0: Olá, sou Júlia Lima, iniciante científica em educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de fevereiro, voltando de nossas férias, em janeiro, trazemos para vocês três programas especiais que realizamos em 2020 e 2021. O primeiro foi realizado para aparecer no boletim da Ampede. Em outubro de 2020, nas comemorações do Mês dos Professores e Professoras. O segundo foi o trabalho que nosso grupo apresentou na sessão de trabalho encomendado do GT12 Currículo da AMPED, em outubro de 2021. E o terceiro, organizado por membros do grupo Estudantes e Egressos do PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, no quarto Seminário de Egressos, em novembro de 2021. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Newton Almeida, Isadora Águida, Júlia Lima e Nilda Alves. Na parte técnica está Newton de Almeida. Este programa da série de fevereiro, Programas Especiais, vamos apresentar o programa que desenvolvemos para o Boletim de Outubro da Amped de 2020, comemorando o dia do professor e professora. Nele, Nilda apresenta uma crônica e conversa com o pesquisador Carlos Eduardo Ferraço, professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo.
1: Queridos colegas associadas e associados da Amped, Queridos ouvintes desse podcast, Cotidianos e Currículos, desenvolver um tema, a invisibilidade do professor e o uso do online, proposto antes da pandemia e dos enormes retrocessos políticos a que estamos submetidos nesse país, parece até estranho. Quando os temas foram propostos, eram dois, a invisibilidade do professor e o professor e o uso do online, em seguida, eles foram reunidos em um só pelo GT Currículo. Eram questões importantíssimas que percebíamos como possibilidades de discussão. Mas um ano depois, com todas as questões educacionais, de saúde, política que enfrentamos, percebemos sua enorme necessidade. Com a chegada da pandemia... E os docentes desse país, das redes públicas e privadas, sendo obrigados, e dou ênfase a esse termo, a saltarem sem nenhuma preparação para educação no modo online, a crise se deu. Na rede privada ainda, tivemos centenas de casos de diminuição de salários e mesmo de dispensa de docentes porque não sabiam trabalhar online. Na rede pública, 15 dias depois de entrarmos na quarentena, todas e todos foram obrigados a fazer esta migração, sem nenhum tipo de consideração por suas condições reais, com a ameaça de ficarem sem pagamento se não trabalhassem. Isto, apesar de terem que lidar com os filhos em casa 24 horas, tendo de articular seus horários de trabalho em uso de celular ou do computador, com os horários de escola online desses filhos. Com o trabalho triplicado pela necessidade de higienização dos produtos comprados, com necessidade de fazer muito mais limpeza e de trabalhos na cozinha. Dentro de uma terrível situação de pânico que nos assaltou a todos e todas, é bom lembrar. Vamos ao quadro que encontramos no momento dessa migração para o online. A preparação profissional para isso era quase nula. As iniciativas de secretarias municipais ou estaduais foram inexistentes neste começo em qualquer preparação para essa migração, pois preferiam anteriormente comprar apostilas a firmas particulares com pseudônimos de fundação e obrigarem aos professores a usá-las. Quanto às universidades, a formação para isso passou com enorme frequência por iniciativas pessoais de alguns e algumas docentes que entendiam que esses tempos iriam chegar de alguma forma para aqueles que formavam. Enfim, todos tomados de surpresa por essa necessidade, inclusive as universidades em seus cursos de formação. É preciso falar ainda da precariedade de contatos que permitissem organizar e desenvolver a educação online para todos e todas os estudantes, pela falta de artefatos que isso permitissem, de redes de Wi-Fi a computadores, tablets ou celulares, que continuam ausentes da discussão e, a mim, parecem que devemos avançar nela imediatamente para a frente da cena pois é preciso permitir que todas as crianças e jovens frequentem as escolas em qualquer de suas modalidades e que seus professores possam atuar utilmente com todas elas. E aí começa-se a falar em volta à escola. Volta à escola para evitar a quebradeira geral de escolas que já está ocorrendo com as pequenas e tradicionais escolas particulares Inúmeros estados e municípios, com presença de decisões da justiça, muitas vezes, estão abrindo as escolas de qualquer modo, quando experiências internacionais com países que vêm mesmo tratando da higienização seriamente e da diminuição de crianças por sala, mostram que estão tendo que fechá-las, porque isto, de fato, tem aumentado a contaminação. E as forças organizadas dos professores nesse contexto vem perdendo essa luta. Mas o que aconteceu com os docentes e as docentes nesse processo? Trabalhando com pesquisas nos cotidianos, vimos escolas e seus praticantes pensando, tentarem rapidamente se organizarem em seus cotidianos para manter relações com famílias e crianças e adolescentes. Temos participado de inúmeras conversas que nos mostram que foi necessário pensar na distribuição de merendas rapidamente, que foi necessário reunir docentes para conversas, buscando soluções possíveis, que as relações com as famílias e responsáveis puderam ser estabelecidas em bases que antes eram muito difíceis. Enfim sentindo-se muitas vezes duplamente abandonados. As e os docentes, mesmo assim, buscaram diferentes propostas que não repetissem o que já era feito no presencial. Essas propostas precisam ser analisadas, pois foram inúmeras e riquíssimas. Ou seja, dentro de sua imensa solidão, muitos docentes buscaram saídas coletivas e se não podemos fazer ainda um balanço deste período, podemos, se abrimos bem nossos ouvidos, nossos olhos e nossos outros sentidos a esses tempos e as ações de docentes neles, podemos perceber que estão fazendo momentos de criação apesar do trabalho triplicado e da canseira duplicada. Por isso, entendo que o respeito a elas e eles deve aumentar e devemos começar a exigir. Isso mesmo, parece incrível, mas é isso. Aumento salarial e artefatos tecnológicos para eles e elas e para seus estudantes imediatamente. Carlos Eduardo é. Ferraço é o nosso entrevistado hoje. Ele é professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo, é amigo de longa data e colega dessa área de currículo é, nos cotidianos, com os cotidianos, como ele nos ensinou a dizer, há muito tempo. Então, nós convidamos o Ferraço hoje para pensar conosco exatamente essas coisas que nos preocupam a situação de isolamento do professor né, da escola básica, como ele enfrentou, é, em que situação e com que apoios ele aceitou, é, ele enfrentou né, essa crise que se apresentou a todos nós, que é trabalhar no online, e como é que isso tenha, pode estar afetando os currículos cotidianos das escolas e o trabalho do professor. Ferraço, com você a palavra.
2: Obrigado, Nilda, pela oportunidade. Então, com a pandemia, por volta de 48 milhões de estudantes, 180 mil escolas e por volta de um milhão e meio de docentes, eu estou me referindo à educação básica, mas as considerações também servem né, para o ensino superior tiveram que enfrentar o que eu chamo de um processo de rápida adaptação, né, tanto a um tipo de relação professor-aluno, quanto a um modelo né, de ensino-aprendizagem para os quais não foram formados. Ou seja, um modelo e uma relação, e essas coisas, né, essas duas dimensões se complementam, né, mediados por um tipo, entre aspas, de tecnologia, para a qual a esmagadora maioria não e não teve uma formação, nem uma experiência. Então, eu é, considero que, apesar de todas as iniciativas protagonizadas por educadores e por estudantes, de que tivemos notícias, muitos orientando chegam até mim com essas informações, eu vejo isso também sendo divulgado na mídia, ou seja, mesmo reconhecendo a dimensão de inventividade desses praticantes, né, que com suas táticas e suas estratégias Estão tentando fazer valer o seu compromisso ético, estético, político com a educação, então mesmo considerando isso, a meu ver, esse processo tem se constituído como extremamente perverso, né? exigindo desse sujeito, sobretudo das professoras, uma condição de trabalho aviltante. Não é possível aí desconsiderar a dimensão da relação de gênero nessa situação. Né? Muitas professoras falam disso. Soma-se a isso a própria desigualdade dos sistemas de ensino né? e das escolas que se evidenciam na multiplicidade desses cotidianos e das próprias condições materiais de vida desse sujeito, aliadas ao que eu tenho chamado de condições de saúde mental. Então, solidão, incerteza, tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, depressão, vulnerabilidade medo são alguns dos sentimentos mais evidenciados por esses praticantes nos seus depoimentos. E são sentimentos, Nildo, que se agravam intensamente em função do descaso do governo federal, tanto em relação à ausência de uma política nacional de saúde frente à pandemia, quanto em relação à política de educação, que, aliada a uma política nacional de saúde, pudesse minimamente trazer algum tipo de segurança, de apoio e até mesmo de reconhecimento da posição de vulnerabilidade da saúde desses educadores e dos estudantes.
1: É, você chama a atenção, um minutinho, Carlos Eduardo, você chama bem a atenção, e eu concordo com isso, É a não preparação que os professores tiveram é, para esse tipo de recurso, né? Nós, formadores, inclusive, na universidade, também tínhamos uma certa recusa a isso. E, por isso, também não preparamos, uhum. né? não demos espaço para que esse, esse tipo de, de formação se desse. Né? Então, isso é, é algo que nós também, na universidade, estamos tendo que aprender. É, e, e, portanto, meio junto com os nossos estudantes que nós estamos formando para serem professores proximamente. né? Essa é uma é uma questão também que precisa ser considerada nesse processo que você está indicando aí.
2: Sim, certamente. E aí, né? Se você pega a condição hoje desse professor que não teve essa formação, que foi jogado nessa situação, né, E que demandaria, necessitaria de uma política mínima, né? Que desse um suporte a ele, aliando saúde e educação, o que a gente tem presenciado por conta do governo federal é exatamente o contrário. Né? Um governo que se afirma pela indiferença, pelo descaso, inclusive pela desqualificação das escolas públicas e dos seus praticantes. Né? É um verdadeiro absurdo que a gente tem vivido. Eu vejo como completamente insana, né, uma questão que tem surgido nesse momento a defesa de muitos pesquisadores que têm feito uma proposta de educação híbrida. Mas tem sido extremamente defendido ou de algo parecido né? durante a pandemia. E, por efeito, um discurso de que os praticantes, sobretudo das escolas públicas, são muito aquém daquilo que, no mundo atual, na sociedade contemporânea, se exige como condição de ser docente de sempre.
1: É, uma das coisas, Carlos Eduardo, é que eu acho que a bandeira, que uma das bandeiras importantes para nós, e isso foi motivo de grande angústia para os professores, é que os seus estudantes não tinham possibilidade de trabalhar por aqui em uma boa maioria. Né? Uhum. Quer dizer, em primeiro lugar, às vezes pela idade. Em segundo lugar, e muitas vezes porque não tinham conexão. Quer dizer, não houve uma preocupação, que, é, que devia ser uma preocupação dos governos, de produzir a conexão, né? a possibilidade de internet a todas as comunidades possíveis e a todas as escolas. Então essa questão é uma questão também que me parece que é uma, hoje está ficando agudo e que a gente precisa bater bastante nela, ou seja, possibilitar que todas as comunidades e que todas as escolas tenham né, acesso ao, ao, ao Wi-Fi e que to, a todos os estudantes e a todos os professores seja possibilitado a existência na mão deles de artefatos que possibilitem esse contato é, de tipo online. Né?
2: Exatamente. Assim, e aí, se você pega minimamente do ponto de vista conceitual, a educação híbrida ou o ensino remoto, qualquer modalidade que se aproxime dessa lógica, tem que ter como pressuposto, como você disse, igualdade de condições materiais, inclusive de formação do sujeito. Né? O que estamos longe de conseguir? Você tem, sei lá, 30% das pessoas que têm essa, essa condição e o restante? E aí fica uma tentativa de contornar, dando atividades é, reproduzidas, levando nas escolas para os estudantes pegarem ou seja, acirra a desigualdade de condições. Né? É impraticável esse tipo de situação hoje, nessas condições, sem se ter uma política mais ampla que garanta a esses alunos ter esse acesso, inclusive os professores. Né? E eu acho ainda Lido, que tem uma questão né, que essa pressão né, pela realização a qualquer custo, tanto das aulas remotas quanto do retorno às atividades presenciais, que isso está sendo muito é, discutido hoje tem ainda aquele ranço né, de um pressuposto de uma educação defendida pelo discurso hegemônico da ciência moderna, no qual a quantidade de dias letivos e de cargos horários são inegociáveis. Né? Então, assim, isso tem criado um impasse, porque teve a lei agora, 14.040 de 2020, que suspendeu a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprir a quantidade mínima de 200 dias letivos. Né? Com a exceção da educação infantil, que foi dispensada da carga horária e da quantidade mínima de dias letivos. Até porque isso é praticamente impossível, obviamente impossível. No entanto, as cargas horárias ficam mantidas. Né? É. E isso cria. Né, eu, eu vejo aqui o um Marco, que está dando aula na universidade, né? o esforço para se apropriar de uma, de uma tecnologia, de uma metodologia, de uma nomenclatura onde ficou sob a responsabilidade do professor, inclusive garantir as matrículas dos meninos, dos alunos. Ele hoje está me dizendo que ele recebeu 25 e-mails de alunos com questões com relação à matrícula na disciplina. Então, observa que como esse modelo produz um efeito né, devastador sobre o professor. E aí, obviamente, a questão do currículo fica complicada. porque quê? Aquela possibilidade que a gente tem de negociar as leituras, né, de tentar produzir outros sentido em relação ao que a gente chama do, do conteúdo, fica completamente impossível neste modelo, porque as indicações... Eu ajudei uma colega a fazer uma proposta, um conteúdo programático para uma disciplina. Você tem que ter todos os textos acessíveis em plataformas que tenham é, condições de acesso em por determinado tipo de perfil. Então, você vai restringindo cada vez mais, você vai limitando cada vez mais, que vai criando um certo pânico né, com relação a essa forma de, de realização, inclusive dos currículos. Né?
1: É, nesse sentido, Carlos Eduardo, é que a ideia desse podcast se colocou para nós dentro do nosso grupo. Quer dizer, é, o grupo se propôs a fazer alguma coisa que fosse mais acessível, exatamente a, a ideia da, de ser só o som né? é, e, e, portanto, é, e, e acessível por, por uma série de, de, é, de contatos que são possíveis, só oh. né? pelo som, faz com que a gente possa pensar em, em, em um acesso maior dos estudantes. Né? A outra coisa, me parece, que tem funcionado também nisso, os grupos de WhatsApp, né? quer dizer, nós conseguimos manter contato com a, a nossa turma de, de graduação no semestre passado, embora sem valer, né? mas a gente manteve muito mais como solidariedade, como trocas de, de afetos e como... É, força, né, para suportar o que foi o primeiro período para nós, né, de perda de pessoas, de pessoas doentes, etc., na família, e, e, e isso fez com que a gente fosse percebendo que esse podia ser um ambiente de troca desses materiais bastante importante e interessante também, né? Uhum. É, ou seja, a gente não pode, enquanto universidade, assumir um só meio, um só lugar. Né? A gente precisa usar diversos lugares. E, com isso, criando possibilidades também dos, dos, dos docentes do, da, da escola básica é, perceberem essas outras possibilidades. Porque, para uhum. mim, por exemplo, uma das coisas que me tem assombrado é, positivamente, eu quero dizer, é o contato que eles conseguiram com a família que tem qualidade diferente do que era anteriormente. Quer dizer, as restrições que a família fazia à escola e as restrições que os professores faziam às famílias têm sido é, é, bastante modificadas nesse momento. E eu acho que, com isso, a gente tem condições de fazer uma discussão crítica e de fazer uma exigência maior, quer dizer, não é uma exigência da gente só falando, que esse acesso e esses conhecimentos precisam estar é, disponíveis para todos. Entende? Eu acho que essa relação que as escolas, os professores e as famílias, as casas, né, estão tendo nesse período, tem sido é produtor de estima, eu diria assim. O que me permite perceber, talvez, a possibilidade de redes de defesas nessa defesa de Wi-Fi para todos, é, artefatos é, para todos, entende?
2: Exatamente. E aí é, fica muito evidente né, para a gente sempre apostou nessa ideia de que não existe o dentro e fora da escola, são redes, né? como é que essas redes hoje se presentificam nessas relações? Né? Então, assim, a aposta, e aí eu quero voltar àquela observação inicial, de que mesmo com toda essa pressão e mesmo com todos esses limites, os professores estão se reinventando. Né? Estão criando alternativas, estão fazendo contatos estão usando redes né, sociais. Essa coisa que você traz podcast é maravilhosa, porque permite outras possibilidades, né? mas ainda é preciso, junto a isso, lutar por essas condições mínimas de igualdade, de acessibilidade. Né?
1: Sem nenhuma dúvida. Isso aí eu acho que, é, na verdade, é o ponto um. Né? Para uhum. mim, né, eu hoje, em qualquer circunstância, essa questão é a primeira. Né? Aqui no Bom, Rio, você sabe que tem muito problema de as comunidades são, é, de periferia são dominadas pela milícia. Né? A milícia que ajudou e contribuiu de forma marcante para a eleição do atual presidente. E, e, e aí as pessoas, muitas vezes, não para botar lá, cai na mão da milícia. Sim, cai na mão da milícia, mas cai na mão dos outros também. Então, uhum. eu, eu acho que isso é central, quer dizer, não há motivo para a gente esparramar o é, Wi-Fi em toda a praia de Copacabana, como foi feito, a, o, a, a, os contatos na praia de Copacabana são muito bons, né? uhum. porque é para o turismo, ok, eu acho importante, mas é preciso que os estudantes e os professores, nesse momento, tenham esse acesso. Né? Porque ele Sim. facilita muito.
2: E aí a questão do currículo está presente o tempo todo, né? Porque se você entende que esses currículos são tecidos nessas redes, inclusive, né? ou sobretudo nessas redes, a possibilidade de acessar essas redes, de fazer parte dessas redes, significa ter o pertencimento para essa produção curricular. Tem dúvida? Sim. Que, que é fundamental para esse tipo de situação que a gente tem hoje. É interessantíssimo ver como que a gente tem visto, né, você falou da família, da relação com a família com a escola, como que essas redes têm permitido né, o fato de muitos pais que fazer as tarefas com os filhos tem um retorno interessante para se pensar essa dimensão do currículo, para além daquilo que acontece na sala de aula. Né? Envolvendo metodologias, envolvendo didáticas, envolvendo materiais, enfim, envolvendo toda essa dimensão do currículo que a gente aposta nela, dessas múltiplas redes, desses múltiplos espaços-tempos, Isso ficou tão evidente. Né?
1: É, e é interessante uma das, ver. Uma das questões que eu tenho conversado bastante foi um fato acontecido com a minha neta. A minha neta tem um encontro de uma hora com a escola. Naturalmente, com cinco anos de idade, ela está é... tá cinco minutos nisso, no resto ela está em outra coisa, aparentemente, né? E é isso que eu tenho chamado a atenção, como é que esse, o, o, os espaços-tempos da escola é, são criados na criança, né? Ela, no ano passado, na escola, foi muito usado a aprendizagem das letras, através dos nomes, né? Então, todo mundo sabia que o nome dela, que é Maria, com a letra M, é a letra dela. Né? E o outro que chamava Abílio, o A é a letra dele. E essa forma, como aos quatro anos de idade, a gente vai iniciando né, a criança nessa coisa das letras. E esse ano seria o ano em que ela começaria uma pré-alfabetização, né? a alfabetização do ano que vem, que não está sendo possível. Então, a, e a minha filha, que assiste com ela, assiste atentamente a hora para ver se, na, se depois ela lida com alguma das questões que os professores estão trazendo para comentar com ela, etc. E largou ela para lá, quer dizer, largou a filha para lá, numa mesinha em que ela estava com papel e com uma canetinha, aquele pilô. E quando ela olhou para o lado, ela tinha escrito o nome inteiro dela. Maria Fernanda. Né? O Maria perfeito e o Fernanda subindo assim pelas margens do papel, porque o papel acaba, né? Então, subindo pelas margens do papel, com algumas letras invertidas, o F estava rebatido, espelhado, mas ela percebeu, isso ela nunca tinha feito na frente dos pais, nunca. Os pais nunca levaram ela a fazer isso. Ou seja, foi necessário o horário da escola para que ela. Ela, isso aparecesse para ela como conhecimento. Né? Então, eu acho que essa essa coisa está sendo também revelador disso. né Como é que o papel que a escola tem na formação Sim. das crianças. né é, é isso essa é um exemplo que, para mim, foi bastante forte.
0: Eu só quero agradecer
2: a oportunidade. Achei o né, podcast maravilhosa ter divulgado com os meus orientandos e como eu tenho orientadas, que são secretárias municipais de educação em diferentes municípios, na verdade são três, quatro pessoas em cargos é, de coordenação, secretaria. Isso é legal porque é uma maneira de chegar até os professores. Né? Assim, esse tipo de ação que o grupo de pesquisa faz no espalhamento dessas coisas, para chegar até o professor. Então, às vezes, não chega um sinal de internet, mas chega a possibilidade dele ter acesso a isso via algum outro tipo de situação. Então, é legal essa, essa maneira. E aí, a gente vai, mais uma vez, fazendo valer a ideia de que a gente está inventando o tempo todo isso, né, Nil? Quer dizer, não há, não há nenhum modelo pronto, não há nenhum modelo definitivo, e a gente vai inventando isso cotidianamente. Né? É o que a gente acredita.
1: Isso aí. Carlos Eduardo, obrigada. Um beijo grande. Beijo grande. Tá Obrigado. Tchau.
2: Beijo. Tchau.
0: Nos despedimos de vocês. Até a próxima terça-feira com outro episódio do podcast Cotidianos e Currículos e de mais uma música de Fernando Moura.